0: Bom dia, dia. graça e paz, paz e graça, graça é paz, paz é graça, louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Abre aí o livro ou no celular, onde quer que você esteja lendo a sua Bíblia, no Salmo 126. Salmo cento e vinte e seis. Salmo cento e vinte e seis. Obrigado, Pastor. Muito obrigado, Pastor Davi. sempre muito bom estar com vocês, estive ontem lá em Caxias e à noite vou estar lá no lote 15 e é sempre um privilégio, uma grande alegria estar com o povo da Maranata, pelo menos uma vez por ano eu venho, dou uma rodada, já passei aqui pelo Meia e voltar aqui é sempre muito bom. Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor! A nossa sorte como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Tombos de Minas Gerais, uma cidadezinha de 6 mil habitantes que conseguiu colocar o seu time na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense Futebol Clube, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, uma cidadezinha, irmão, 6 mil habitantes. E lá perto tem um outro lugar menor ainda, chamado Pedra Dourada. E quando eu era criança, a gente ia nessa pedra dourada. Tem uma cachoeira e uma pedra que a água corre por ela e vira ali uma espécie de escorregador natural. E a gente não tinha dinheiro para ser sócio do clube, para ir na piscina, então minha mãe levava a gente lá na pedra dourada, para tomar banho naquela cachoeira, e ficar escorregando naquela pedra, e a gente levava uma bermuda jeans, uma calça jeans velha, corta, vira bermuda, porque o jeans é mais grosso, porque ficar escorregando naquela pedra o dia inteiro, rasgava, e mesmo sendo jeans, rasgava também, então rasgava atrás, a gente virava a parte de trás para frente, e Rasgava os dois lados o dia inteiro. Descia, corria pelo mato, subia o pasto e descia naquela pedra o dia inteiro. Um dia de verão, teve uma chuva muito forte lá em cima, na pedra dourada mesmo. E desceu muita água, muita, muita água. Eu era novo, meu irmão do meio era o mais novo naquele tempo, e a gente descendo, escorregando, e de repente veio um grupo de pessoas da parte mais alta da cachoeira, e desceram gritando, desesperadamente, gritando tromba d'água, tromba d'água, tromba d'água, e desceram correndo. A gente sem entender, eu nunca tinha ouvido aquela expressão, tromba d'água. Meu irmão começou a rir, Minha mãe pegou nós dois, subiu para o pasto acima, subiu numa árvore e de repente veio, parecendo assim um, um nescau, um chocolate quente, mas muita água, muita, eu nunca tinha visto um volume tão grande de água e desceu lambendo tudo que tinha na frente. Levou isopor, levou comida, levou frango, levou farofa, levou menino, levou tudo e foi levando aquilo tudo os matos abaixando e a gente lá em cima da árvore vendo aquela água subindo, subindo, subindo e levou carro, levou bicicleta, levou moto tudo que estava na beira da cachoeira foi embora mesmo jeito que ela veio ela sumiu a gente desceu da árvore pegamos uma carona e voltamos para casa e o meu irmão que hoje é o do meio, na época era o mais novo não parava de rir, uma crise de riso, não parava de rir e chegando em casa e minha mãe perguntando, o que é que você está rindo, o que é que você está rindo? E ele dizia que ele estava imaginando que lá em cima da cachoeira tinha um elefante e que o elefante bebeu a água da cachoeira e cuspiu e que aquela água que a gente viu levando tudo era o espirro do elefante o elefante fez ah, tchê, e saiu aquele monte de água. Uma criança tem a imaginação muito fértil. A história acabou e foi assim que eu descobri o que é uma tromba d'água. Você já viu uma tromba d'água? Já presenciou? Já ouviu falar? Pois é, tromba d'água é isso. É o volume de água que cairia em um ano, caindo em 10 segundos, em um só lugar, e ela vai escoar para algum lugar pela gravidade, vai descendo e vai embora. Esse Salmo foi escrito num período depois do exílio da Babilônia. Você sabe que o povo de Deus foi exilado... No Egito, como escravos, viveram algumas centenas de anos. Depois, a Assíria, invadindo o Reino do Norte, em 722, destruiu Samaria e aquele povo também exilado se misturou e aquelas dez tribos do Norte nunca mais voltaram a se organizar. Depois, a Babilônia surge como império. E por volta do ano 605 a.C., Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, já tinha feito da Babilônia o maior império daquele tempo. E aí, Nabucodonosor começa a invadir Jerusalém. E ele invade Jerusalém à busca de escravos, para subjulgar aquele povo e levar escravos. Portanto, crianças... Eles matam idosos, eles matam, porque eles querem escravos. E crianças e idosos não dá para usar como escravos. Então somente os jovens. Jovens entre 12 e 30 anos mais ou menos. Só essa faixa etária é levada cativa, essa geração de jovens é levada para Babilônia. Na primeira leva, vão quatro jovens especiais e a história deles é um pouco contada para nós. Um se chamava Daniel, o outro se chamava Ananias, o outro Misael e o outro Azarias. Chegaram na Babilônia, tiveram seus nomes mudados de acordo com divindades babilônias e passaram então a se chamar Beltesazar Sadraque, Mesaque, Abednego. Anos depois, Nabucodonosor invade de novo Jerusalém e leva mais um grupo de jovens. E em 586 a.C., a última invasão de Nabucodonosor, eles destroem o templo e levam a última leva de escravos e Jerusalém fica completamente destruída, e agora os judeus estão escravizados na Babilônia. Passam-se 70 anos, e Daniel está orando, e lendo a Bíblia, e ele passa na parte em que Deus fala que 70 semanas, 70 períodos de tempo, Deus traria o povo de volta. Jeremias e Ezequiel são profetas desse tempo do exílio, desse tempo em que Nabucodonosor estava invadindo e levando o povo cativo. Então eles foram usados por Deus para dizer aos judeus o que é que aconteceria depois que se passassem aqueles setenta períodos de tempo. Daniel está orando e ele faz as contas e diz, Senhor, já passaram setenta anos o Senhor podia se lembrar de nós e cumprir a Tua promessa. É aí então que Zorobabel, um levita, descendente de Levi, morando lá, é tocado por Deus para voltar para Jerusalém. Zorobabel, sendo sacerdote, começa a instigar o povo de que eles precisavam voltar. Chegou o tempo de Deus cumprir o que prometeu. E aí, então, Neemias, enquanto Deus está falando com Zorobabel, estimulando Esdras para acompanhar a viagem e registrar tudo, está também tocando no coração de Neemias, que fica triste e deseja voltar para morrer e ser sepultado com seus pais. Nesse tempo, a Babilônia já tinha caído. E a Pérsia se uniu à média... Então, o império agora era Medo-Persa. E o rei da Pérsia decide liberar qualquer pessoa que quisesse voltar para sua terra de origem. É nessa liberação que Neemias aproveita, pede um patrocínio ao império persa e os persas patrocinam com material a reconstrução de Jerusalém. Zorobabel chega primeiro, e começa a restaurar o templo, tudo começa com um culto, tudo começa com a restauração da adoração primeiro, depois vem a restauração do templo físico, e depois chega Neemias para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, portanto o salmo que nós acabamos de ler, ele está registrando o exato momento em que o povo está, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Portanto, quando o poeta diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está dizendo, quando Deus nos libertou da Babilônia e nos fez voltar para Jerusalém. Quando a gente estava saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, parecia um sonho. Por que parece um sonho? Porque eles eram escravos, trabalhando, dia após dia, sem folga, sem férias, sem nada, debaixo daquele jugo pesado da Babilônia. Só que agora eles estão livres. Então eles começam o caminho de volta, uma jornada de mil quilômetros aproximadamente. Então você precisa se lembrar que esse povo que agora, jovens, que estão saindo de lá e voltando para Jerusalém, 99,9% desse povo não veio de Jerusalém. Eles nasceram na Babilônia, porque já se passaram 70 anos. Só vieram jovens. O menino mais novo, talvez um menino maior, mais forte, ah, esse menino aqui já dá para ser escravo, 10 anos de idade. Então, o um menino que tinha 10 anos, 70 anos depois, ele tem quantos anos? 80 anos de idade. Tem condição de fazer uma caminhada de mil quilômetros passando por um deserto? Se ele ainda está vivo, porque 70 anos trabalhando como escravo, a grande maioria morreu. Uma meia dúzia de entusiastas que tinham um desejo de pisar novamente em Jerusalém, toparam a viagem de volta, nem que fosse a última coisa que eles fizessem na vida. Esdras capítulo 2, 3 e principalmente o 4, vai nos mostrar a restauração da adoração, o primeiro culto que Zorobabel dirigiu em Jerusalém, e ele diz que alguns idosos choravam, gritavam, estavam de alegria, porque estavam novamente pisando no templo em que eles eram levados quando eram crianças, e agora estavam revivendo aquela experiência, e eles gritavam e choravam, mas o texto diz que era de alegria. Queridos, existe uma época em nossas vidas, que nós somos escravos, aliás, todo ser humano, tem vocação para a escravidão, todo ser humano, é escravo, a questão é, do que, seremos escravos? Porque depois do pecado, de Gênesis 3 para frente, todo ser humano nasce, com a propensão, com a tendência a ser escravizado, ah não, eu não sou escravizado não, não, e suas manias, e seus costumes, e seus vícios, e seus defeitos, do que seremos escravos? Aí Paulo disse assim ó, já que é para ser escravo, eu prefiro ser escravo de Cristo, já que eu não vou conseguir viver sem ser escravo de alguma coisa, então eu vou ser escravo de Cristo, porque sendo escravo de Cristo é quando eu me torno realmente livre, porque a verdadeira liberdade não é dizer sim para todas as coisas, o mundo insiste em dizer que a gente é livre quando a gente diz sim para tudo, só que não, a verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não para aquilo que não queremos. Quando eu converti na adolescência, eu sou de uma família de italianos que gosta muito de um vinho. Natal, na casa da minha avó, sempre foi regado a muito vinho. E meus tios, meus primos, a turma que gosta, ficavam me zoando: bebe aí. Só um golinho, porque meu avô botava o dedinho assim, ó, no jarotinho dele, um vasinho de barro de um litro que ele tomava todo domingo com a macarronada, ele botava o dedinho no jarrinho de vinho assim e botava na boca da gente desde bebê. Botava assim e dava para gente, tem que beber vinho, tem que beber vinho. E aí meus tios, meus primos ficavam, vai, bebe aí, eu falava, não, obrigado, mas pode beber, o pastor não está aqui não, eu falava, não, obrigado. Mas ninguém vai saber, não, pode, não, obrigado. Mas por que que você não bebe, você não pode? Não, porque eu não quero. Mas por que essa escravidão? Eu, escravo? Você não consegue dizer não e eu que sou escravo? Então, o povo escravo na Babilônia, agora está livre, voltando para casa. Mas é escravo daquela jornada, e chegando lá vai ser escravo da reforma. A gente está sempre servindo a algo. A questão é escolher ao que nós vamos servir, ou a quem nós vamos servir. Então, quando eles saem da Babilônia a escravidão ficou para trás, agora eles não estão apanhando mais, eles não estão sendo pressionados, oprimidos, então eles vão caminhando voltando para Jerusalém e vê as borboletas, e vê o riacho, e vê as pessoas, e eles vão assim, gente, nós estamos livres mesmo, não é possível, não tem ninguém gritando comigo, não tem ninguém me obrigando a pegar uma pedra pesada, eu estou livre mesmo, me belisca, me belisca para ver se eu não estou sonhando, ai meu Deus, eu estou livre, parece um sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos... Como quem sonha. Então a nossa boca, ai meu Deus, eu tô livre, eu tô livre, aleluia, é verdade, eu não tô sonhando, eu tô livre. E eles foram voltando para casa assim igual uns abobado. Lá em Minas a gente fala assim, já vi gente abobada, é, abobado tudo abobado, voltando para casa. Ai, meu Deus, eu estou sonhando, não é possível. Aí eles iam passando e da Babilônia até Jerusalém, mil quilômetros, vai passando num monte de povoado. Nações, povos, vilas. E eles iam passando. E tudo abobado. estou sonhando. As nações, os povos por onde eles passavam, o cara está lá trabalhando... E, de repente, vem um povo gritando, cantando, aquele monte de abobado. Aí o cara está trabalhando, olha. Que povo doido. O cara está lá na enxada e está um povo passando. Ei, pronto. Aí o cara está lá trabalhando, e aquele povo abobado passando. (risos) O que que esse povo tem? Que eles não param de rir, que eles não param de cantar. Esse povo não é aquele povo que estava escravizado até ontem? É, acabaram de sair de uma escravidão de 70 anos, uma mão na frente e outra atrás, não tem um periquito para dar água. Saíram sem nada e estão rindo e cantando e brincando, igual uns abobados, o que é que deu nesse povo? Alguém olhou e disse assim, deve ser que o Deus deles, fez alguma coisa boa para eles, é o verso seguinte, grandes coisas fez o Senhor por eles, entre as nações se dizia, Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles iam passando e os povos, vendo aquela alegria toda, concluíam. Deve ser que o Deus deles fez alguma coisa boa para eles. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles foram ouvindo as nações e caiu a ficha em um determinado momento eles, não é que é mesmo, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que nós estamos alegres, eu não sei você, mas até os meus 16 anos de idade eu era escravo, de muita coisa ruim, que eu não conseguia dizer não, mesmo sabendo que aquilo me prejudicava, mesmo sabendo que aquilo me fazia mal, eu não conseguia dizer não, pois era escravo, mas um dia, um dia, eu entrei num lugar como esse, a convite de um amigo, sentado lá no último banco, o pastor abriu em Lucas 15, e disse, filho pródigo, volta para casa, que o pai te espera de braços abertos, Deus é o pai que você precisa, apontou na minha direção, eu vim correndo, abracei o pastor Nilson de Márcio, e em setembro de 1998, entreguei minha vida para Jesus, e naquele momento eu comecei a viver um negócio que parece um sonho, mas eu consigo ficar sem fumar, é possível, me belisca, eu acho que eu estou sonhando, mas eu consigo ficar sem beber, eu consigo respeitar meus pais, eu consigo ficar bom aluno na escola, eu saí de um adolescente problemático, skatista, seis meses sem tomar banho, cabelo tudo embolado de dreadlock, e agora eu sou o melhor aluno da sala, e o meu apelido na igreja é pastorzinho, me belisca, devo estar sonhando, não é possível que isso está acontecendo comigo, porque entre aqueles que me conheciam, se dizia, grandes coisas Deus tem feito por ele, ó como é que mudou o menino, ó como é que ele está obediente, ó como é que ele está bom aluno, não é possível, Doralice, coordenadora pedagógica da escola, dava aula de OSPB, antiga moral e cívica, Levanta a mão quem é da moral e cívica, levanta a mão quem é da OSPB, levanta a mão quem é do ensino religioso, e agora acabou tudo. Doralice, coordenadora pedagógica, dava aula de OSPB, Organização Social Política Brasileira, primeira aula da quinta-feira, nunca tinha ido naquela aula quarta-feira é dia do futebol, emenda até mais tarde, o pau quebra, a aula dela primeira na quinta, nunca ia, só que naquela quarta-feira eu não fui para o futebol, nem para o boteco, eu fui para a igreja, e eu saí crente daquela igreja, e eu saí de lá dizendo, agora eu sou batista, aleluia, cheguei em casa, ganhei o novo testamento, nem sabia que era, Comecei a ler aquele negócio, fiz a barba, tomei banho, botei uniforme, acordei meu irmão, me dá um caderno, uma caneta, um lápis, e fui para a escola. Cheguei cedo, porteiro abriu a porta, olhou para mim, tomou um susto. É você mesmo? Entrei, sentei na primeira carteira, esperei, entrou a professora Doralice. Olhou assim e falou, o que você está fazendo aqui, menino? Eu falei, é, eu tô aqui que agora eu vou ser um bom aluno. É Ela... lá? <risos> que bicho te mordeu? Eu falei, não é bicho não, é que agora eu sou Batista. <risos> ah é? Vamos ver até quando vai durar isso. E já se passaram 25 anos. E eu posso te dizer um negócio? continua parecendo um sonho porque grandes coisas o senhor tem feito por nós é por isso que estamos tudo abobado ah, Deus é bom com efeito Grandes coisas ele fez por nós. E nós não vamos parar de rir. (risos) Meu irmão. Vira e mexe o pessoal, conversa, discute, dialoga sobre quais as melhores ferramentas de evangelização. É rádio, é TV, é folheto culto na praça, relacionamento, pequenos grupos, intencionalidade, muito se fala sobre isso, e essa conversa é muito boa, mas o que esse salmista está nos propondo, é que a melhor ferramenta de evangelização, é a nossa arcada dentária, por isso que eu sendo skatista quebrei tudo, Tudo feio, tudo quebrado, eu juntei um dinheiro, um dinheiro bom, e fui lá e botei logo tudo de porcelana, que eu quero evangelizar de forma eficaz. (risos) Meu querido, seu sorriso é evangelístico, porque você está no mesmo país, pagando o mesmo imposto, vivendo a mesma injustiça, sofrendo da mesma enfermidade, no mesmo contexto e na mesma situação do seu vizinho, só que ele não consegue sorrir e você parece que está abobado, (risos) a vida é boa demais, Deus é bom demais, mas você está comendo miojo, aleluia, miojo sabor picanha. bota um pozinho que dá um cheirinho de picanha, e a gente come miojo, sorrindo, porque esse hoje que Deus tem para mim, é miojo, louvado seja Deus, grandes coisas Ele tem feito por nós, nós ainda não chegamos em Jerusalém, nós estamos caminhando para lá, Eu posso no caminho de deserto comer miojo, mas quando eu chegar lá, eu vou andar numa rua de ouro e vou participar da boda do cordeiro e vai ter comida que não acaba mais. eu não estou preocupado com a jornada, porque os meus olhos estão fitos para onde eu estou indo, e eu estou indo para Jerusalém Celestial, a nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva, um lugar preparado para vós, desde a fundação do mundo, não importa o deserto, não importa a jornada, importa é para onde a gente vai, Queridos, quando nós estamos indo para o lugar certo, pelos motivos certos, nada na jornada pode nos fazer parar, muito menos nos fazer voltar, porque a gente sabe que voltar é para a escravidão, portanto a gente avança, no calor, com vento, com frio, com falta de comida, com a mão na frente e outra atrás, eu não tenho nada, não precisa, quando eu chegar lá, terei tudo, e aí eles chegam, por isso que quando eles chegam, o próximo verso é o de número 4, porque eles estão caminhando e vivendo o início do sonho, meu Deus que coisa boa, estamos livres, e eles chegam lá, só que você precisa se lembrar, 99,9% das pessoas que saíram de lá, nunca pisaram aqui, porque nasceram lá, porque eles já estão lá há 70 anos, são filhos ou netos daqueles que foram, eles não têm noção de como está Jerusalém, e aí quando eles chegam, eles veem, e ficam atônitos, meu Deus, tá tudo destruído, não tem templo, não tem casas, não tem muros, que besteira que nós fizemos, nós viemos para um lugar, totalmente destruído, aí, eles olham para o céu, e fazem essa oração, restaura Senhor, a nossa sorte, restaura Senhor, a cidade que está destruída, restaura Senhor, aí Deus abre o céu e pergunta, restaura como? aí eles respondem, como as torrentes, do Negueb. Negueb é o deserto que eles acabaram de passar antes de chegar em Jerusalém. E eles passaram lá exatamente no período do verão. E sabe o que que acontece lá no período do verão? Ao noroeste do Negueb tem um monte bem alto. E em cima daquele monte em 10 segundos, cai toda a água de um ano, e escorre, pelo deserto, até chegar no mar, a torrente, do negueb. como é que a gente chama torrente? Tromba d'água, todo ano, Se os meninos da mídia quiser colocar aí, pesquisar, pode botar aí. Entra no YouTube e bota torrente no Neguebe. Primeiro vídeo que vier de uma água correndo no meio da areia é isso aí mesmo. Todo ano acontece esse fenômeno. O pessoal vai lá para tirar foto, para filmar um rio que nasce no meio do deserto. Por quê? Por causa de uma tromba d'água que acontece lá. Portanto, queridos... Quando eles chegam em Jerusalém, eles fazem essa oração: Senhor, nós precisamos de recursos, porque a gente saiu da escravidão com a mão na frente e outra atrás, ninguém tinha FGTS nem seguro-desemprego. Então a gente chegou aqui sem nada: como é que a gente vai reconstruir uma cidade sem nada? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ah, vocês precisam de umas gotas de bênção. Não, gota é pouco. Ah, vocês precisam de chuva de bênção? Como cantou um outro salmista, né? Chuvas de bênçãos teremos, chuva mandada do céu. Aí o povo fala, não Deus, chuva também é pouco. Ah, então de que que vocês precisam? Nós precisamos de uma tromba d'água de recursos. O Senhor tem que mandar tudo de uma vez. Porque nós não temos nada. O povo está lá em Jerusalém orando, e Deus está tocando no coração de Ciro e falando: Meu servo Ciro, rei da Pérsia, patrocina Neemias e dá tudo o que eles precisarem. Eles recebem todo o material e restauram toda aquela cidade, e aí eles vão para os campos, e está tudo destruído, é por isso que eles saem semeando, chorando, porque vai ter que começar tudo do zero, vai ter que começar tudo de novo, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu acho que eu nem viria, não tem nada, eu estou plantando agora, mas quando que esse negócio vai brotar, quando que esse negócio vai crescer, até isso frutificar para encher minha barriga, como que eu vou sobreviver até lá, meu Deus, que besteira que eu fiz, eles estão semeando e chorando, porque tem que começar tudo de novo, mas não tem nada melhor para regar uma semente do que uma lágrima, E em Mateus 13, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração do homem. Por isso, quando a gente está livre em Jerusalém, restaurando as coisas, porque a gente teve que começar tudo do zero de novo, Deus vai nos dando sementes e a gente não deixa de semear. E a melhor coisa para adubar uma semente é uma lágrima. Por isso que a gente vai espalhando a semente e chorando em cima delas. E elas vão brotar e vão frutificar. E quanto mais a gente chora semeando, mais a gente vai rir colhendo. Meu irmão, nós estamos nessa jornada. Livres da escravidão. Indo para Jerusalém que nos aguarda. E enquanto isso, o que que a gente faz, pastor? A gente sorri, porque ele tem feito grandes coisas. Mas, pastor, de vez em quando eu quero chorar. Pode chorar, mas que seja em cima de uma semente. Não desperdice suas lágrimas. Invista suas lágrimas em cima das sementes que Deus está te dando para semear. Sorria, porque ele fez grandes coisas e chore, em cima das sementes, assim, teremos uma colheita, abundante e feliz, para a glória dEle, em nome dEle, amém.